0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
2: Hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Eh, um, Thijs, ik ben er natuurlijk een tijdje uit geweest. Maar is het eigenlijk nog steeds mogelijk... dat mensen de podcast verder helpen verspreiden door bijvoorbeeld sterretjes te geven?
3: Ik heb goed nieuws voor je, Jorieke. Sommige dingen blijven gewoon hetzelfde. Het is nog steeds mogelijk om sterretjes te geven.
2: Yes! En krijgen we ook nog een beetje sterretjes van mensen?
3: Gemiddeld 4,9 uit 5 sterren krijgen we.
2: Ik ben niet ontevreden. En dit doen we natuurlijk niet voor onszelf. Maar door sterren te geven verspreid je de podcast.
3: Het wordt makkelijker vindbaar, ook als je een recensie achterlaat, zoals Bart Schutte. Dus wees een Bart en schrijf bijvoorbeeld iets wat hierop lijkt, maar vooral je eigen verhaal. Bart die schreef ons, Jorieke, ik geniet al een paar jaar van je podcast. Ik ben een echte fan. Ik ben een wandelaar en ik vind het dan heel leerzaam om iets over de psychologie te weten te komen. Dus dan luister ik Michelle van Dusseldorp, Marion Lutke, Hans Groeneboer, En ik deel ze vaak ook met vrienden die ook weer enthousiast zijn inmiddels. Ik heb heel wat van de boeken die jullie bespreken aangeschaft. Zoals dat boek van Marion Lutke met veel eye-openers over ons als gezin. Maar ook het boek over de hemel van Henk Binnendijk was prachtig. Ik geniet ervan. Ga zo door. Ja, en Bart had nog een paar complimenten voor de interviewer. Maar ja, het bericht werd anders te lang, dus dat heb ik er even afgeknipt. Oh,
2: waar kan ik deze recensie vinden?
3: Dit is een Apple podcast, daar kun je recensies achterlaten. Kun je nog eens even rustig nalezen? Ja,
2: precies. Dat zei hij ook wel allemaal. Hè? Ik wil het wel graag weten. Um, dan naar het uh, gesprek van vandaag. Deborah Ham kreeg elf jaar geleden voor het eerst een psychose. We horen deze podcast over wat een psychose wel en niet is. Hoe Deborah er nu mee om heeft leren gaan... en welke taboes er op psychoses liggen... Roelof is de man van Deborah en schreef over hun ervaringen het boek Het Monster van Psychose. Nou, allereerst leggen ze aan Annemarie uit wat een psychose precies is.
1: Een psychose is
2: uh, een
1: uh, ja, verstoring van de werkelijkheid. En dat betekent, uh, dat kan uh, zintuigelijk zijn, dus in het zien, uh, het ruiken... Het uh, uh, voelen, lijfelijk. Het kan uh, geluidshallucinaties zijn. Maar er zit ook iets in van een, dat noemen ze wanen. En dat is het opzetten van uh, een denk, iets in je hoofd. Het denken wat uh, verstoord raakt. En eigenlijk, daar zit zo'n sterk gevoel bij... Dat je in eerste instantie uh, soms niet echt kan herkennen dat je dus ziek aan het worden bent. En dat is heel tricky, want een een psychose die uh, ontstaat uh, altijd uh, vanuit je belevingswereld, zeg maar.
0: Dus je, je denkt iets is echt... Ja, maar dat, dat weet je niet... zeker. Je, je, dat weet je zeker. Ja,
1: voor je, als je uh, nou ja, 100 euro erop moet inzetten... dan is je gevoel heel duidelijk van... ik zie dat echt. Ik weet dat. Ja, ja. Wat ik nu bedenk is zo briljant. Het wordt mij geopenbaard. Het is groot. dit is geweldig. Het is dus in eerste instantie toen ik in 2011 uh, afgleed in een psychose. Toen, uh, dat is begonnen in mei van dat jaar. En ik heb doorgefunctioneerd. Ik was vier dagen stond ik in het VSO. Voortgezet speciaal onderwijs. Uh, en ik werkte met pubus. Ik was helemaal uh, weg van mijn werk. En nou ja, weet je, uh, ik, ik deed een masteropleiding. Uh, nou, ondertussen veel vrijwilligerswerk voor de kerk... Um, en ook voor het Rode Kruis en um, nou ja, de, de, weet je, alles, alles liep. En heel langzaam, het begon denk ik met de eerste, een beetje uh, ja, achteraf denk ik, een uh, soort mysterieuze ervaringen van uh, in de kerk. Dat ik bijvoorbeeld bij het zingen van een lied uh, heel, heel bijzonder, net even iets specialer gevoel had dan wat daarvoor was. Maar dat heb ik ook niet meteen herkend. Dat, was, dat, dat ging eigenlijk tot oktober dat jaar heb ik
0: doorgefunctioneerd. Zo, terwijl je al in die allereerste nou, daar ik dus in af. psychose begon te raken. We, we gaan daar meer over horen. Roelof, is ieder mens, bijna een theologische filosoof, je bent theoloog, filosoof is, is ieder mens
4: psychose gevoelig? Um, nou, dat is misschien iets te sterk gezegd. Uh, want niet iedereen krijgt een psychose. Maar uh, er zit, het, het is niet zo, en dat proberen we in het boek ook aan te geven... ...het is niet zo dat je kan zeggen, nou, je bent zeg maar, psychose gevoelig of niet. Of zeg maar gek of niet, want zo kijken mensen er vaak naar. Het is, het is een beetje een, een, een schaal waar je je op bevindt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, nou ja, Stel je voor, je hebt een hele enge film gezien bij iemand. En je moet s'avonds nog naar huis. En je gaat dan over straat waar je altijd Gaat en het is donker. En dan zie je een steegje. En dan denk je, oeh, zal daar wat in dat steegje zitten?
0: Ja, daarbij dan... denk ik niet direct aan een psycho. Nee,
4: maar dat is wel anders dan als je anders langs dat steegje gaat. Want je ervaart de werkelijkheid net even anders. En dan heb je nog de verstandelijke vermogens... om te denken van... Uh, ja, oké, okay, dat komt door die film... en uh, ik ben een grote vent of een grote meid. Ik loop er gewoon langs en dan ga ik naar huis... en de volgende dag is het weg. Nou, en, maar dat is eigenlijk al een klein beetje een verdraaiing... van de werkelijkheid natuurlijk. He, hoe je hem waarneemt. En, en, en ja, dat kan dus steeds erger worden, zeg maar. En steeds groter worden en steeds sterker worden. En als dat echt helemaal ontspoort... zoals Deborah omschrijft... Ja, dan heb je een psychose.
0: Maar dat betekent dus ook dat je verschil hebt in zwaarte van psychose. Zeker. Noemen ze een voorbeeld van, van een lichtere vorm En een hele zware?
4: Nou ja, je kunt natuurlijk op een gegeven moment een bepaalde uh, 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 idee hebben over de werkelijkheid. Een soort waan, dat je je denkt van nou ik ben heel bijzonder, want uh, uh, ik ben uitverkoren om dit of dit te doen. Of ik moet zorgen dat ik de wereld red of zo. uh, uh, Dat kan al iets zijn, dat is vaak een onderdeel van een psychose. Maar je kunt daar ook allerlei waarnemingen bij hebben. En die zijn niet altijd even sterk. Je kunt ook, uh, uh, weet ik veel, licht aan de hemel zien en denken, nou ze volgen mij met helikopters of in mijn huis zitten overal camera's en daar kun je dan zogenaamd bewijzen van zien of je kunt dingen zien die er niet zijn of dingen horen die er niet zijn. In het boek beschrijf ik bijvoorbeeld dat de hoofdpersoon Lise zit op de bank en ze hoort een stem uit de tv, ja, terwijl de, de tv, tv helemaal uit. niet aanstaat. Ja. He, d- 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 dat soort dingen. Dus het is aan de ene kant is het een interpretatie iets van de werkelijkheid en ja d- dat kan heel erg verschillen. En daarnaast heb je dus die hallucinante kant. En, en daar zitten de gradaties in. En hoe die twee, zeg maar, samenkomen.
0: Deborah, elf ja. jaar geleden. Jij beschrijft hoe je in een psychose glijdt. Je beschrijft je leven op dat moment. Uh, je werkt in speciaal onderwijs. Je bent actief op allerlei gebied. Het viel mij net op dat je zei ja, in de kerk ervaarde ik net iets meer dan normaal. Ik zou bijna denken, ja, dat, dat is wel iets van God.
1: Ja, ja, ja. Ja, Ja, maar weet je, het het was ook niet in eerste instantie onprettig. Helemaal niet. Nee, zeker niet. Maar uh, bij mij, zeg maar vanaf 2011... die eerste psychose, die duurde negen maanden. En uh, voor mij was was de psychose... is wakker worden, de dag door, slapen gaan, uh, de nacht door... Het is constant, 24 uur, zit je dus in die bubbel van de gekte. En dat is zo intens. En voor mij zijn dus vanaf 2011 tot en met nu, zijn er 11 periodes geweest waarbij de langste 9 maand was. Die allereerste keer. Ja, en daartussen de kortste was iets van drie maand, zeg maar. Dus... Nou, reken maar uit.
0: En, en neem ons eens mee in die allereerste keer. Je, je beschrijft, je glijdt erin weg. Een, een dag of vier hoorde ik je zeggen, geloof ik. Uh, je glijdt weg in de psychose. Wat, wat gebeurt er dan en wat is het moment dat je erin zit?
1: Uh, uh, het afglijden was van mei tot oktober, zeg maar.
0: Veel langer dan vier dagen.
1: Ja, en op een gegeven moment uh, uh, was ik op mijn werk heel onaardig geweest. Ik had echt een opmerking gemaakt tegen een collega met wie ik samenwerkte. Iets wat wat je misschien denkt, maar absoluut niet zegt. Dat had ik wel gedaan. Dus ik moest bij directie komen en directie zei, meid, wat is er mis? Wat gebeurt hier? Want zo kenden ze me niet. Ik zei, ik weet het ook niet. Ik weet ook niet wat er is. Nou, na de volgende gesprekken en uh, na een poosje vroeg Roelof of hij de gespreksverslagen mocht lezen. En, nou, um... Wat stond daarin?
4: Uh, Nou exact weet ik dat niet meer, want dat is al een hele poos geleden. Maar daar daar las ik een aantal dingen die ik herkende, omdat ik als theoloog uh, heb natuurlijk een afstudeerrichting gekozen en ik ben pastoraal psychologisch afgestudeerd, godsdienstpsychologie en ik heb me gespecialiseerd in... in raad bij ernstige psychiatrische ziektebeelden. Dus ik ben ook bij een psychiatrische kliniek geweest en zo. En dat soort dingen. En uh, ik herkende dingen in het verslag waarvan ik dacht van. Hé, dit is niet zoals zij is. En dit zijn bepaalde... Ja kenmerken die eruitsprongen en dat gecombineerd met wat ze mij had verteld mm. over hoe het met haar ging maakte dat ik dacht ja volgens mij gaat hier iets niet goed.
0: Ik, ik begrijp het ongeveer, maar ik heb het nog niet helder. Nee. Wat zijn dan signalen dat je erin aan het afgeleiden signalen. bent? Vallende
1: blaadjes, vallende blaadjes. Die herfst, oktober 2011, de blaadjes waren magisch, magisch echt. Ik kan het niet uitleggen. Zo mooi, zo mooi. Al die blaadjes. <laughs> Weet je, en dat is... Achteraf is dat natuurlijk... Uh, ja, eigenlijk een soort betrekkingswaan. Hè? Zo kan je hem dan duiden. Maar op het moment dat... Rudolf dat dus las en waarbij de huisarts zaten... En de huisarts zei... joh, Dit is denk ik een psychose. En je, je gaat ZSM naar de GGZ. Hè? Op dat moment... Ja, kwam de psychose tot bloei. Dus toen... Um, toen je de diagnose kreeg? Ja, nou op het moment dat het woord psychose, op het moment dat ik het, het hè, kijk, al die tijd, dat half jaar daarvoor, had ik, had ik op mijn tenen gelopen in de zin van uh, alles proberen nog in, in de hand te houden. En op een gegeven moment, de, de, ja, de bloei is echt de fase waarin je gewoon eigenlijk uh, niet meer zo, waarin je overgeleverd bent aan de. de gekte in je hoofd en er er is geen grens. Er is geen grens in
0: in die... Uh, er is geen kade, er is geen lijn. En dan noem je vallende blaadjes. Je noemt een opmerking ja. tegen een collega... die je wel kan denken, maar zeker niet kan zeggen. Wat ja. is nog meer een voorbeeld?
4: Nou, paranoïde zijn bijvoorbeeld. He, dat hoort er ook heel vaak bij. Niet altijd trouwens, ja, bij maar bij jouw wel. diagnose wel. En, 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 uh... Dus
0: dan wantrouw je alles en alles.
1: Ja, ander, ja en dan
4: zie je dus, uh... overal machten achter die <laughs> iets moeten. Of je in de ik, gaten houden.
1: Ja, heel duidelijk, hè. Ik ben hier dus met mijn diagnose, uh, paranoïde schizofrenie, want daar hebben we het over. Ben ik dus een interview aan het geven voor de Landelijke Radio. Snap je dat dat enigszins een soort trickertje is van: wow? Hè? En dan ben ik nu in een herstelfase. Maar het feit dat je dit aangaat. Het feit dat je zegt: oké, okay, dit is mijn diagnose, in Nederland. Ik bedoel, heb jij nu het gevoel dat je tegenover een compleet gestoord mens zit? Nee,
0: toch? Nee. Weet je? Wat is dat je grootste. Uh... Nou, dat is het beeld. Op het moment dat. Is, je... is dat wat je hier vanochtend uit de weg wil ruimen? Ik ben niet gek. Nou ja, soms wel. <laughs> Weet je? Maar.
1: Um, uh, wat, kijk, het belangrijkste is denk ik. Uh, dit komt zo vaak. Uh, ik had ook mijn eigen beeld. Van, van de diagnose die ik nu heb. Hè? En. Um, wij hebben echt samen om Tafel gezeten, hè? ik zie ons nog zitten die avond. Dat we, dat nou ja, we bij de GGZ waren geweest. Zo van hoe gaan we dit tackelen? Hoe gaan we dit aan? We hadden twee kinderen, een van we hebben ze nog, maar of wij, maar uh, weet je, een meisje van 2,5 en een jongetje van vijf. Hoe ga je die groot krijgen met met dit in het deze bom die ontploft in het gezin? Hoe dan, weet je, ja. Want het is wel de... uh, de diagnose is hard en rauw. En dit komt zo vaak in het nieuws... op een bepaalde manier... die compleet geen recht doet... aan wat psychosegevoeligheid is. Want... Je zou van mij geen voorbeeld horen van de gekte in mijn hoofd. Want ik ga geen voorbeelden noemen. Ik wil heel graag vertellen dat het een vallend blaadje kan zijn. Het hoeft niet altijd ing, groots, ing, inge, ings te zijn. Want dat is wel het
0: beeld, hè? Dat is het beeld. Rulo, hoe is dat voor jou als je praat met mensen? uh, Je schrijft het boek. Mijn vrouw is psychosegevoelig. Wat voor reacties krijg je?
4: Nou, in onze directe omgeving weten mensen het natuurlijk wel. Zowel in onze gemeente die ik dien, als in onze familie. Dus uh, ja, het is vaak niet nieuw. Ehm... Mensen weten, die, die daar buiten staan, zeg maar, die weten natuurlijk niet wat het is vaak. En, en wat, wat Deborah ook zegt, dan heb je het beeld erbij van de krantenberichten... en het nieuws, eh, man in verwarde toestand valt eh, buurvrouw aan... of weet ik veel wat, dat soort berichten. Maar dat is het dus eigenlijk helemaal niet. Het is een combinatie van de prikkels die dus anders binnenkomen in je hersens... en dat heeft te maken met dopamine, serotonine, allerlei stofjes en daardoor worden je zintuigen vervormd. In het boek beschrijf ik op een gegeven moment, het is alsof je alles tegelijk binnenkomt. Dat is een feestje en dan dan komt Lize, de hoofdpersoon binnen en dan, nou ja, als jij op een feestje bent of ik, dan praten we met elkaar en de rest dat dat valt dan een beetje weg.
0: Het gaat bij haar goed op het moment dat ze gewoon gaat zitten en zijn.
4: Juist, juist. En dan laat ze het maar gewoon en dan is het net allemaal liedjes door elkaar, zo beschrijf ik dat. En dat is een beetje wat er gebeurt. Het overweldigt je. En en dan kun je wel vanuit gaan dat als jij zeg maar dagenlang constant overweldigd wordt door allerlei prikkels... En, en, en alles spoelt over je heen. En op een gegeven moment ga je ontsporen. Dan, gaat, dan gaan er in je hoofd gaan, gaan, wordt een kortsluiting gemaakt. En, en dat wil dan nog niet zeggen dat je agressief wordt... Of, 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 of weet ik veel wat, helemaal uit de bocht vliegt. Maar je krijgt wel bepaalde voorstellingen, bepaalde ideeën. Het is ook een, wat dat betreft een ziektebeeld wat best wel heel erg... Um, ja, haast een beetje kinderlijk is, in die zin dat jij denkt dat je het middelpunt bent van alles. Ja. Alles draait om jou, alles heeft betrekking op jou, beetje zoals kleuters dat kunnen hebben. Het magisch denken. Magisch denken, inderdaad. Ja. En dat, dat is een beetje wat er dan ontstaat in iemand. Ja. En euh, nou ja, goed, dat is dan het ziektebeeld. En dan heb je vaak bij mensen in de kranten en op tv. Naar nou, mijn idee zit daar meer bij. Dan zit er bijvoorbeeld drugsgebruik bij of persoonlijkheidsstoornis. Of, eh, en, en volgens mij is dat bepalender of iemand met een psychose dan wel agressief of crimineel wordt dan andersom. En dat blijkt ook uit onderzoek. Ik weet exacte percentages niet, maar ik weet dat het 96% of nog hoger is van de mensen die een psychose heeft. Wordt nooit en ten nimmer beangstigend, agressief, eh, crimineel of wat dan ook.
5: Naar mij oog, Hij greep mij vast voor ik verdrok. En zette mij weer op vaste grond. De Heer is mijn bevrijder. Ik weet hoe lang de nacht ook duurt. God helpt mij over elke muur. Ik zie al licht aan de horizon. De Heer is mijn bevrijding.
0: De Heer is mijn bevrijder. Deborah, we gaan het straks nog hebben over psychose en geloof. Maar waarom wilde jij dit nummer laten horen?
1: Um, voor het stukje waarbij je hem net afkapt. Alle eer aan God. Dat is heel mooi. Ja, ja. Dat is niet zo bedoeld. Nee, nee. Moeten mensen hem thuis ook maar opzoeken. Ja. Er komt een break en dan wordt alle eer aan God gegeven. Nee, het, het lied uh, is ook vooral uh, Heel duidelijk vanaf het begin, de eerste zin. De bevrijding ligt in de genade van Christus. En weet je, dat is ook een thema in het boek, genezing. Op een gegeven moment gebeurt daar iets rondom. Uh, En ik ik heb zelf echt heel heel duidelijk ervaren van... ik Ik heb in al die jaren... Nooit gebeden om genezing en um, weet je ik, ik had altijd zoiets van um, ja dan bid ik liever kijk ik ik ga wel hemelen zeg maar He? dus uh, dan denk ik van um, dan bid ik liever voor voor iemand die uh, niet gelooft en nog het wonder van Christus zo nodig heeft in zijn leven dat die die genezing kan krijgen. Ah, zo Je zeg maar. hebt een heel
0: ander perspectief. Ja. ja, dat denk ja. ik. Ja. Ja. Je vertelde net: ik ben nu in de herstelfase. Wanneer weet je dat een psychose voorbij is? Die eerste keer die negen maanden duurde.
1: Ja, dat is um, uh, echt heel raar misschien, maar uh, zo ineens is het over in mijn geval. En net zoals een psychose getriggerd kan worden, bij mij kan is daar ook een trigger voor? Nee, bij mij kan het in uh, drie dagen uh, ontstaan. Hè? Aanleiding of niet, maar er kan in drie dagen kan gewoon een, een volledige psychose ontstaan. En uh, het moment dat het over is, is echt uh, s ochtends opstaan, bed uitstappen en denken. Hé, hey, ik ben er weer. Ja, compleet bizar. Ik snap het ook niet hoor. Hoe, dat,
0: uh... hoe bevrijdend is dat gevoel? Ik ben er weer.
1: Nou, het is ook heftig. Want kijk, in in al die jaren heb ik wel voortdurend in de wachtkamer gezeten van de volgende psychose. En eigenlijk vanaf januari 2022 ben ik, uh, dus dat is nu een jaar, ben ik, uh, voel ik ook dat ik in een herstelfase zit. Dat is eigenlijk nooit gebeurd daarvoor. En het grote verschil is dat ik uit die wachtkamer geplaatst me voel. Ik weet niet of het zo is. Weet je, je je kan technisch niet uh, genezen van uh, paranoïde schizofrenie. Maar weet je, afgelopen zondag had ik een dame in de kerk, een hele lieve zuster, en ik was met haar in gesprek. En zij keek me aan en ze zei, maar Deborah, jij bent genezen, hè? En op dat moment zei ik tegen haar, ik zei, maar zuster, ik zeg, er is zoveel wat ik niet kan. Ik zeg, weet je, in alle gebrokenheid en in alle, hè, eh, nou ja, het is herstel. En um, weet je, maar God is soeverein en, en de heling zit in de genade en het, het durven leven, het durven aangaan van relaties met gezonde Mensen, want, nou ja, voor zover dat bestaat gezonde mensen, hè? want ja. uiteindelijk heeft iedereen
0: denk ik wel wat. Zo'n uh, gezond mens, je hebt zelf die titelgegever zit, zit naast je, tussen mm-hmm. aanhalingstekens. Jij zult ja, ja. ook je dingen hebben, Roelof. Zeggen, ja. um, de, de, Deborah zegt, uh, ik kan niet genezen van mijn, mm-hmm. de diagnose die ik gekregen heb. Wat is de behandeling van psychose?
4: Nou ja, er is niet. Het lastige bij dit soort ziektebeelden is dat je niet zoals bij een. Ik noem maar even een gebroken been. Dan ga je naar een een, een arts en die zegt: Nou, dat is zo en zo is de fractuur. En dan maken we er een gipsje om en we zetten het recht. En dan na zes weken is het weer klaar. Nou, dat is niet zo. A is B en dan C en dan komen we daaruit. Dat dat, dat werkt niet zo bij dit ziektebeeld. Dus de behandeling bestaat er voor een deel uit dat je uh, medicatie gaat slikken zodat je de, de, de psychotische verschijnselen en de prikkelverwerking bijvoorbeeld dat, dat gedempt wordt. Uh, zodat de serotonine en dopamineoverdracht in je hersens op een goede manier gereguleerd wordt. Dat zijn allemaal gewoon medische dingen. Dat is een element daarvan. Nou, het nadeel van die medicijnen is dan ook gelijk weer dat er enorme bijwerkingen zijn. Want als iets dempt, ja, dan word je ook een soort. Ja, uh, gedempte, uh, soms een beetje zo'n vaarddoekachtige idee van... ik wil niet veel meer en laat me met rust. En je, je gaat meer slapen en je dag en nacht weer me gaat omdraaien. Nou, allemaal van die vervelende bijwerkingen. Deborah, jij frons je wenkbrauw een beetje. Is ja. het omdat je het herkent nou, of dat je denkt mensen, dat het niet helemaal... Weet je, nou hij... Rulof zegt het
1: allemaal goed. Alleen het betekent even heel concreet dat ik... Uh, uh, de afgelopen vier jaar, uh, drie jaar lang, uh, voortdurend op een stoel heb gezeten, mijn linkerbeen trillend, mijn rechterarm trillend, mijn kaak helemaal schuddend, waarvoor ik zelfs een beetje kreeg bij de tandarts uiteindelijk.
4: Ook een bijwerking. Uh, uh,
1: de, de, nou ja, de bijwerkingen zijn immens, echt. En het is, weet je, als je in een psychose zit, uh, dan is het zeker uh, hè, nodig, natuurlijk, om medicatie te nemen. Maar uh, de de nieuwe inzichten zijn toch wel dat als je tussen psychose's door... dat het voor sommige mensen misschien het proberen waard kan zijn om te kijken van. En in mijn geval waren de bijwerkingen zo erg... dat het... Ik ik slikte vier soorten medicatie allemaal vrij hoog gedoseerd... en allemaal inwerkend op mijn hersenen, zeg maar. Dus ja, dan kun je ook met gewoon nuchter verstand wel bedenken... dat het wat met je doet.
4: Ja. En dat is de één poot, die medicijnen. En de andere is dat je een behandeling krijgt bij een nou ja, GGZ of een, een, een hulpverlener die, die met je onderweg gaat en met je praat. Los van een psychiater, want die houdt natuurlijk het hele lijn in de gaten. En die probeert je te helpen met uh, als je ervaringen hebt of gedachten. Uh, uh, dat is ook een belangrijk uh, onderdeel van de behandeling. En zo probeer je je weg te vinden. En het is uh, wat dat betreft, natuurlijk, wat ik al zei, best wel ongrijpbaar. En best wel moeilijk om daar uh, je, je weg in te vinden. En dat zie je dus ook dat sommige mensen dat ook niet helemaal altijd lukt.
0: Die triggers die een psychose kunnen veroorzaken, in, in het boek een voorbeeld daarvan is de kat van ja. Lise die doodgaat. Ja. De, 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 die gebeurtenis neemt een vlucht in haar denken en zij belandt in een psychose. Ja. Deborah beschrijft net iets van wat zij voelt en ervaart in een psychose. Hoe beleef
4: jij dat? Nou ja, ik, ik zie het dan gebeuren. En nou laat ik het bijvoorbeeld de eerste keer dan maar weer als voorbeeld nemen. Toen uh, heb ik wel gedacht van ik raak mijn vrouw kwijt. De vrouw die ze altijd is geweest, waar ik verliefd op werd... waar ik jaren al mee getrouwd was, ja, die is niet meer. En dat was heel erg moeilijk. Dat was misschien wel het allermoeilijkste wat ik in die tijd heb meegemaakt. En als ik zo terugkijk op mijn leven, is best veel gebeurd... vond ik dat misschien wel het allermoeilijkste. En uh, en dat komt dus omdat die medicijnen gaan werken... en mensen verliezen zichzelf in in de waan en in allerlei ideeën. Ja, dat is wel uh, het allermoeilijkste voor mij geweest... maar ja, dan, dan op een gegeven moment komt ze daar weer uit. Dan is er vaak heel veel vermoeidheid, heel veel onzekerheid. Van, ja, durf ik wel weer iets te doen en wat gebeurt er dan? En wat als het weer terugkomt? Ja, bijvoorbeeld kan ik dat nog wel. Maar naarmate de jaren vorderen worden we daar ook... Ja, steeds uh, op elkaar meer ingespeeld en getraind erin, zeg maar. Ja,
0: minder dan dat uh, we weten hoe we dit ja, moeten tackelen? op een gegeven
4: moment weten we wel ongeveer wat er dan moet gebeuren. Na zoveel keren en dan wordt het wel anders. Maar Klink, het is klinkt nog...
0: bijna nuchter.
4: Ja, dat ben ik ook wel redelijk. Dus. Noordelingen? Ja, dat zeggen ze. Maar, nee, nee, maar dat is wel hoe het werkt. En, en ja, Deborah zegt, ja, ik heb nooit om genezing gebeden. Nou, dus ik wel. En, en ook heel veel mensen om haar heen. En ik vind persoonlijk dit wel, uh, en, en niet dat we daar nou tegenover elkaar staan, want dat vind Deborah ook wel. Maar ik vind dit persoonlijk wel iets wat God in haar leven heeft gedaan. En Zeker. Of, het nou, of het nou voor altijd is, of dat ze ooit wel weer psychotisch wordt, of dat hè, want ze heeft ook nog wel klachten. Ze kan ook lang niet alles, hè. Dat, dat, dat zien we ook wel, maar het is wel een dusdanige verbetering en het is wel dusdanig bijzonder ook hoe het allemaal is gegaan in januari vorig jaar, wat dat betreft, dat ik zeg van nou prijs de Heer daarvoor, alle eer aan God de Vader en dan roept dat misschien wel allerlei vragen op over van ja, maar genezing is dat dan niet, moet dat dan niet volledig zijn en, en hoe zit dat dan en waarom jij wel en ik niet, hè? want ik ben bijvoorbeeld ook chronisch ziek, ik heb daar mijn hart nou, bij mij gebeurt wat dat betreft niets, tot nog toe hè. God is soeverein, die mag het zelf weer hoe die dat doet. Kijk, en dat staat voor ons centraal. Dat zei Deborah ook al. Hè? De soevereiniteit van God. En, en, en nou ja, al het goede wat hij geeft, daar prijzen wij hem voor. En heel simpel willen we op die weg gaan.
0: Deborah, jij vertelt net over die periodes van psychose. Elf jaar geleden, dus voor de allereerste keer. Wat triggerde dan precies die psychose? Want je beschreef hoe je er langzaam in wegleed. Was er daarvoor nooit iets geweest wat daarop leek?
1: Nee, nee. Ik heb. Uh... In mijn puberteit bijvoorbeeld ben ik uh, uh, heel zwaar depressief geweest. Echt jaren. En een uh, hele nare tijd. Ik geloofde in die tijd ook niet. Dus dat was een tijd zonder God en psychisch lijden. Maar daar zijn toen geen dingen van psychose geweest. Nee, nee. Dus weet je, het is um, de psychose wat psychiaters hebben verteld... is uh, achteraf hè, dat het in mijn geval... Uh, er was een... Uh, Periode van ongeveer een jaar daarvoor waarin er wat uh, stress was van buitenaf. Waar ik uh, niet echt invloed op had en waar ik ook niet echt over kon praten. En uh, nou ja, dat is, dat is waarschijnlijk dan, hè, dan, dan slaat het naar binnen en dan vindt het zijn weg. En dat is wat wordt gezegd dat ja. de, de, de trigger was. Maar weet je dan nog, denk ik, ja, weet je, ik ben zo gevoelig gebleken. Dat, dat is natuurlijk niet de reden of de oorzaak van die elf keer psychotisch zijn. Nee, dat geloof ik niet. Weet je, toen de, toen de beer eenmaal los was, nou, toen uh, was het ook echt uh, los, zeg maar.
4: Ja, want je kijkt bijvoorbeeld in het boek: beschrijven we beschrijven dan hoe de, de kat sterft. Ja. Dat is een thema rond leven en dood, en daar ja. komt psychose van. Nou, dat. Is uit het echte leven gegrepen. Dus ja. dat geeft wel aan dat het niet echt een gigantische, grote gebeurtenis hoeven te zijn. Van ja, ik kan doodgaan, is natuurlijk niet leuk. Dat snap ik ook wel. En dat is je huisdier. Maar het is uiteindelijk wel natuurlijk in de schaal der dingen niet van een dusdanige orde dat. En zo ja. kan het ontstaan. En er zijn zelfs psychoses geweest waar helemaal geen aanleiding voor was. Dat gebeurde gewoon.
0: In dit geval de dood van de kat. Ja. Dat neemt een, een vlucht in het denken van de hoofdpersoon ja. Lise. Die vervolgens overal de dood ziet. En ja. denkt de dood is hier. Mijn huis, de dood moet weg. Nou ja, Voor iedereen die er meer over wil weten. Lezen. Het boek lezen. Um, Deborah, wat kan je nog als je in een psychose zit? Je hebt daar wel iets over verteld. Jullie hebben twee kinderen. Kun je er op de een of andere manier nog zijn voor je gezin? Uh, ja... Ik heb, ik heb um, kijk, die
1: eerste twee, drie psychoses lag ik uh, overdag ook veel op bed. In een donkere kamer. Helemaal prikkelarm. Ik, ik nou, de, ging op die manier ermee om. Gaandeweg, zo rond psychose 4-5, uh, begon ik te ontdekken dat bijvoorbeeld een vaatwasser uitruimen. He, een, een kopje pakken en in de kast zetten. Dat ik daar echt niet minder van zou worden. En dat dat... He, dat Dat begon ik dus te zien.
0: Maar dat kost dan heel veel tijd of energie om dat te zien? Ja,
1: want een een vaatwasser uitruimen is iets wat ik. uh, Kijk, normaal kost dat bijvoorbeeld vijf minuten. Maar het is een meervoudig complexe cognitieve taak. Want je moet ordenen. Hè? Je moet bedenken welk kopje pak ik als eerst. Je moet bedenken in welk kastje het moet. Je moet je lichaam gebruiken. Je moet draaien. Je moet handelen. Het is echt heel ingewikkeld. En nou ja, in de diepte van mijn psychose, kijk, was dat echt wel iets waar ik zo drie kwartier over kon doen. Maar weet je, ik werd dan wel heel blij. Dan dacht ik van ja, als ik het nu niet doe, dan uh, moet goed het doen. En uh, Nou ja, weet je, ook voor mijn eigen waarde is het wel heel belangrijk geweest om om gewoon zo te beginnen, zeg maar.
0: En ook bijzonder dat je dus ergens in jezelf nog iets kan aansporen om dat te doen. Ja,
1: ja. En dat is ook, ik geloof echt, er hoeft geen ruimte te zijn in mijn hoofd voor mezelf om ruimte te maken voor de ander. Dat geloof ik echt. Dus al was ik... Net psychotisch. ik zat klaar met een kopje thee als de kinderen uit school kwamen. En dan zat ik tegenover ze en dan wilde ik hun verhaal horen. En dan weet je, ik zeg niet dat ik het allemaal kon onthouden of dat ik het kon registreren of dat ik dat allemaal goed deed. Dat weet ik allemaal niet, maar ik deed wel een poging.
0: Roelof, ik las ook dat um, psychoses positieve en negatieve fases... Wat, wat betekent dat?
4: Nou, je hebt zeg maar, uh, twee categorieën van symptomen bij een psychose. En de positieve categorie zeg maar, van symptomen, dat is waar we het al over hebben gehad. Hallucinaties, uh, waarnemingen. Uh, dat heet dan positief? Ja, nou ja dat, is echt maar, dat betekent in de zin van het is er normaal niet en nu wel. Extra. Het is net als bij een coronatest. Als je positief bent, dat is het niet, ja. niet goed. Ja. <laughs> Snap je? Dus, ja. dat, dat is het idee. Dus positief is extra. En dat zijn dus de waarnemingen... Die die er niet zijn of geluiden of wat dan ook en dan heb je daarnaast een hele categorie en dat noemen ze negatieve symptomen dat zeg maar dat doet afbreuk aan je normale functioneren wat er normaal wel is en nou ja het voorbeeld van de vaatwasser uitruimen dat het zoveel moeite kost je gaat met organiseren van dingen en, en is heel moeilijk je lijf werkt niet mee je wordt heel erg passief je wil eigenlijk niet zoveel meer je dag en nachtritme gaat omdraaien nou dan hebben die medicatie waar we het ook al over hebben gehad dat, dat heeft daar ook weer invloed op, want dat versterkt dat dan weer. En uh, ja, die, die beide uh, groepen, zeg maar, die werken langs elkaar en door elkaar en in actieve fases, dus als je echt psychotisch bent, ja, dan, dan heeft die positieve symptomen de boventoon. maar er zijn ook periodes daartussen, hè, waar Deborah over sprak, de wachtkamer, dan hebben die negatieve symptomen vaak de overhand. Ja, ja. En dat maakt het dus heel lastig.
0: Wat me ook echt ingewikkeld lijkt, Deborah, uh, aan het begin van ons gesprek verbeterde je mij, want ik zei, je denkt dat er dingen zijn, en toen zei hij, nee, je weet dat er dingen zijn dat iets zo is. Kun je op de een of andere manier in een psychose nog onderscheid maken tussen... dit is mijn psychose en dit is de werkelijkheid?
1: Nou, ik heb daar voor mezelf ook, ook weer uh, gaandeweg... Uh, 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 inderdaad een soort methode voor ontwikkeld, uh, hoe ik daarmee omga. En dat is, uh, als ik uh, tussen de psychoses door niet uh, waarneem dat de blaadjes magisch zijn, en ik ga dat ineens wel doen, dan is dat waarschijnlijk, dan kan ik cognitief bedenken, analyseren, dat het waarschijnlijk iets is wat niet oké is en wat bij mijn ziekte hoort. Ja. Het begint dan dus bij de eerste stap, erkenning dat je ziek bent. Weet je, het discussiëren over psychose is compleet bizar. Want uh, het maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit, zeg maar, uh, of, dat, of het nou uh, waar is of niet. Weet je, het is, uh, het is een constatering en ja. het gaat om, wil je jezelf daarin helemaal serieus nemen? Helpt dat jou? Of is het misschien slimmer en verstandiger om te zeggen, joh. Uh, Wat is het leven nog
0: meer? Roelof, een van de bekendere extreme uitingsvormen van psychose zijn wanen. Uh We zijn ook al even ter sprake gekomen. Godsdienstige wanen, wat zijn dat?
4: Een waan is dus dat je een opvatting hebt over de werkelijkheid die niet klopt met de werkelijkheid. Dat is eigenlijk een waan. Als jij denkt dat jij uitverkoren bent om de wereld te redden van... dan is dat een waan.
0: Is dat ook al een godsdienstige waan?
4: Dat kan dus ook een godsdienstige invulling krijgen. Mm. En wat je ziet bij, bij psychoses is dat het vaak wordt ingevuld... met het uh, kader, zeg maar, het referentiekader dat iemand heeft. En er is een onderzoek geweest bijvoorbeeld... naar psychotische verschijnselen bij mensen in Japan en mensen in Duitsland. Dat is al een heel oud onderzoek, maar het is een heel goed onderzoek in die zin. Omdat dan blijkt dat mensen in Japan hun psychotische voorstellingen invullen... Met ...met hun culturele achtergrond. En Shinto-boeddhisme en dat soort dingen. En in Duitsland is het veel meer... ...christelijk ingevuld vanuit de cultuur... ...van Westers christendom. Dat klinkt ook wel logisch. Ja, en, en tuurlijk, God, God is... ...een werkelijkheid en, 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 en hij is... ...in ons leven aanwezig, maar als hij dus ontspoort... ...dan kan het op dat vlak... ...ontsporen. Dan kan je dus... zoals, nou ja, in, in, ...nogmaals in het boek is er nog weer... ...een goed voorbeeld... Hè, eh, eh, ...door alles wat er gebeurt, gaat Lise ...op een gegeven moment denken dat zij... De de wereld moet redden. Niet in plaats van Jezus, maar Jezus roept haar op om dat te gaan doen. Ja. En dat gelooft ze echt volledig. Daar zit ze helemaal in. Nou, dat is natuurlijk een waan. Want Jezus is de redder van de wereld. Hij is de verlosser. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Staat in het evangelie van Johannes. Maar dat gaat dan wel in je hoofd zich nestelen. En dat is wat de Deborah ook beschreven heeft. Op dat moment is het voor jou waar En dan kun je misschien met je pure wilskracht nog he, theologisch met bijbelkennis zeggen. Nee, het is niet waar, want het staat in de Bijbel. Maar het voelt niet zo. Het is voor jouw gevoel echt, echt waar. En dat wil ik ook nog even benadrukken. Als je dus in je omgeving iemand hebt die psychotisch is, dan heeft het dus totaal geen zin... Om om in die psychose te proberen iemand eruit te praten. Nee, en te zeggen, ja, wat dat, jij
0: net ook zei, Deborah. Ja.
4: Dat klopt feitelijk niet. Want dat heb ik in het begin wel geprobeerd, bijvoorbeeld. En ook wel eens bij andere mensen in mijn omgeving. Dat mensen bij me kwamen en dan zei ik van ja, maar en dan, ook als theoloog. Ja, maar dat klopt toch niet? En zo en zo. Maar dat, je, je komt er gewoon niet door. Want. Het is echt voor hun. We houden dit
0: even vast, want ja. wat dan wel helpt... ook daarover geef je hele praktische tips in het boek. Deborah, godsdienstige wanen, hoe dicht bij God voel je je dan? Oeh.
1: Um. Ja, dat, dat is heel moeilijk uh, om, om uit te leggen. Omdat ik, omdat ik mezelf eigenlijk altijd bescherm... Ik, ik voel, uh, vanaf die eerste psychose heb ik heel duidelijk gewoon ja, de, de afspraak met, met God. Dat uh, op het moment dat ik voel dat ik uh, in een psychose kom. Dan zeg ik, heer, uh, uh, u houdt mij vast. U bent erbij. En uh, ik ga nu op de cognitieve, op de mentale stand. Op het weten dat u erbij bent. De alfa omega. En dat dat genoeg zal zijn. En ik ga even niet... Uh, in op uh, hele mooie liederen luisteren. Of, of uh, ik neem even wat afstand qua nadenken over religie. Ik ga even over van gevoel meer, ga ik over naar meer mentaal. Waar, weten, waarom doe je dat? Om mezelf te beschermen. Waar tegen? Nou, dat is heel, heel simpel. Je moet het zo zien, zo'n psychose verziekt zo waar je mee bezig bent. En wat tussen mij en God is, is zo groot, zo mooi, zo puur. Weet je, dat wil ik niet besmeurd. Dat, dat is, ik vind dat echt heel erg. Ja. ja. Weet je, dat is... En dat hoop ik ook over te brengen. Dat De mens wie je bent... Hè, de, de psychose is, is gebrokenheid. Is geen... Is geen... Um, is geen uh, hoe noemen we dat? Nou? Het is gebrokenheid en het legt geen claim op mij. Het is geen gebondenheid. Hè? Het is, het is gewoon de gebrokenheid... En dat is het. En je, je, die...
0: bent, je bent niet je psychose. Nee, ik zit
1: daar zelf al die jaren heb ik daaronder gezeten.
0: Ja. Hè? En... V- wat vind je nog terug van jezelf na een psychose? Ach, dat, is, nou,
1: dat is in die elf jaar wachtkamer. Was dat, was dat anders dan nu? Sinds ik in die herstelfase zit. Kijk, moet je echt bedenken dat. Uh, in 2011... niemand heeft ooit tegen mij gezegd... meid, er komt een moment... dat je misschien in een herstelfase komt... en dat blijkt dat jij gewoon... er nog onder zit. Even simpel, ik ben nog net zo'n... regelneef en zo'n pin... als ik daarvoor was. Ja, dat blijkt. weet je. En dat is zo mooi. En dan denk ik... Weet je, dat is het stukje hoop wat ik ook echt wil geven. Van, joh, waar je ook doorgaat, ook jij kan uit die wachtkamer. He, begin met het kopje in de vaat wassen.
0: En weet je, ja. En die omgeving, Roelof. waarvan jij zelf zegt, jij, jij bent de naaste omgeving van je vrouw natuurlijk. Ja. Maar ook dat je vroeger wel eens uh, tegen mensen die in een psychose zaten, misschien ook tegen Deborah, uitleggen dat het allemaal niet waar is en niet klopt. Maar wat kan je dan wel doen?
4: Wat je kan doen is uh, mensen niet loslaten en gewoon zijn. En uh, soms is dat het enige wat nog gaat. En gewoon zijn.
1: Luisteren, stabiliteit, niet uh, het uit degene zelf laten komen. Dus als iemand iets vertelt over zijn uh, compleet gestoorde waan... He? dat je niet in detail
4: gaat, dat je niet, ja, niet maar doorvragen. dat je gewoon
1: het laat staan.
4: Niet doorvragen, want het wordt alleen maar
1: dan wordt het erger, erger van
4: voor diegene. Gewoon laten staan, luisteren. Eigenlijk, eh, nou ja, zoals je in het pastoraat wel eens zegt, presentie pastoraat. Je bent gewoon present. Je bent er, je laat liefde zien. Je bent een stabiele factor. Hè? Dat ben ik ook altijd in het huwelijk heb ik dat geprobeerd te zijn. Gewoon van, nou, Je kan op mij bouwen. Hè? Ook al gaat het niet. Ik zorg wel dat de boel blijft draaien. Ik zorg wel dat de kinderen te eten hebben. Ik zorg wel dat ze naar school gaan. Enzovoort enzovoort. En, en, en dat is genoeg. Meer hoeft dan ook niet. En, nee.
0: ik, en, en zoals de Johan in het boek. Dan maar gewoon een verhaal over die versterker op marktplaats. Die je nu gewoon ophalen. <laughs> ja, bijvoorbeeld. Zoiets. Ja,
4: het gewone leven is heel belangrijk. Voor mensen die psychotisch zijn om daar een aansluiting op te houden. Ik ken wel mensen die bijvoorbeeld helemaal geen geen netwerk meer hebben... en helemaal geïsoleerd raken... en dan alleen maar hulpverleners spreken feitelijk... Ja, die mensen worden hun ziekte. Ja. En Deborah zegt juist, je bent niet je ziekte. Ja. En als je dus het gewone leven nog weet uh, vast te grijpen in vriendinnen, familie. En gewoon luistert naar alledaagse dingen. Ja, dan, dan hou je die connectie.
0: Uh, in dat boek Roelof, uh, de hoofdpersoon Lise, die ontmoet iemand die zegt op gebed genezen te zijn voor psychose. In hoeverre zijn jullie daarnaar op zoek gegaan?
4: Uh, nou, we zijn uh, uh, daar niet naar nou, op zoek gegaan. Dat heeft bor ook al gezegd. Hè. Zij, zij heeft echt zoiets van... Uh, heling is voor mij... Uh, dat staat ook achter in het boek. Heling is voor mij iets anders dan uh, de genezing van mijn klacht, van mijn ziekte. Het is uh, met God en gel- mijn geliefd weten en daar mijn weg in vinden. En uh, wat voor anderen uh, ja, kunnen zijn, kunnen betekenen. Dat is voor haar van belang. Um, verder uh, denk ik ook dat wij wel heel erg gedragen zijn door alle mensen om ons heen in gebed. Mm-hmm. Die hebben allemaal voor ons gebeden. Onze gemeente, onze broeders en zusters, onze familieleden, die ook gelovig zijn. Dat zijn ze bijna allemaal, dus dat is zo mooi. En die, die hebben ook allemaal voor ons gebeden. En uh, nou ja, wat in januari vorig jaar dan is gebeurd... Ja, dat, dat zie ik persoonlijk dus wel als iets waar God dan ook zijn hand in heeft. Kijk, wat is er gebeurd? Nou ja, Deborah zegt dat ik ben in een herstelfase gekomen. En dat is uh, op zich best wel uh, ja, bijzonder gegaan. Alleen, ja, misschien heb je daar een beeld bij van... Oh, nou, gingen we ergens heen in de wetten gebeden of zo. Nou, dat was dus helemaal niet zo. Dat was gewoon thuis. He, dat was gewoon onder de douche. Dat je je opeens dacht van, hé, hey, nou gebeurt er iets in mij. En nou dan komt God, die raakt mij aan met, met zijn liefde... Dus ja, en dat, dat wil ik ook echt benadrukken. Je hoeft niet naar allerlei grootse ervaringen op zoek. Ik bedoel, God werkt daar ook doorheen. Prijs zijn naam als hij dat doet. Daar wil ik helemaal niet aankomen. He, dat is hartstikke mooi. Mm-hmm. En ik heb er ook de voorbeelden van in mijn eigen omgeving, maar God is wel soeverein. En, en of hij het nou doet of niet, en hoe hij het nou doet of niet, dat is aan hem. En hij kan nou ja, bij wijze van spreken onder de douche naar je toe komen en zeggen van, nu, nu mijn kind raak ik jou aan.
0: En, en Deborah, hoe spannend is dat dan voor jou als je zo'n moment hebt gehad en je bent psychose gevoelig, dat je weet, ja, maar dit is toch anders? Dit, dit zou wel eens... Ja, ik heb toen
1: heel duidelijk uh, uh, uitgesproken van, nou, heer, ik heb geen enkel recht. Of waarom gebeurt dit? Wat is dit? En uh, toen, uh, toen kreeg ik heel duidelijk het antwoord in mijn hart van, ja, maar er is veel voor jou gebeden. Want ik heb echt gezegd, ik heb hier nooit... Hè, en dat, uh, dat was heel bijzonder. En vervolgens dacht ik aan een van de verhalen in de Bijbel waarin Jezus uh, iets, uh, nou ja, iets. hij geneest daar. En dan zegt hij, praat er niet over, maar ga het dorp in en mensen zullen het zien. En dat is wat ik heb gedaan.
0: En, uh, is dat ook de reden dat je niet zegt, ik ben genezen?
1: Weet je, ik leef gewoon voortdurend in de genade. En op het moment dat ik ziek was, heb ik elk dagdeel, was voor mij een van de dingen. Elk dagdeel bakende ik af. En de dag beginnen en hem overzien is al iets wat ik niet kan. Dus uh, elk dagdeel leven in de afhankelijkheid van God. En dan ook reflecteren aan het eind van oké. En ik weet niet hoeveel dagdelen in deze... uh, nou ja, heling mij gegeven zijn. Mm. Hè? Dat weet ik niet. Dus um, het is goed. Ik ben oké. Okay en um, ik dank de Heer. Elk dagdeel nog steeds in deze herstelfase. Heer, dit, heb, dit is weer
0: gelukt. En, en dan echt met de gedachte in het af, achterhoofd tot zo lang het duurt? Nou, weet je, het is, we zijn allemaal mensen van de dag.
1: En als je in... De, de elf psychoses hebben mij zo geleerd. Hè? Ik, zeg, ik zeg heel. Want ik ben natuurlijk op een gegeven moment wel gaan praten over wat er gebeurd was. Natuurlijk eerst met Roelof. Maar hij zag het. Hè? Hij, hij, in die week daarna kwam hij op een gegeven moment de keuken binnen en hij zei: Wat is er aan de hand met jou? Je bent weer de vrouw. Je straalt. Je bent de vrouw waarop ik verliefd werd. En hoe kan dit? En toen zei ik: Ja, er is iets aan de hand. Ik zeg: Maar nu is nog niet het moment om het te zeggen. Hmm. Dus en op een gegeven moment in de maand daarna of zo. Ik had echt zoiets van nee, eerst, eerst het moet zien. Weet je, en uh, dat was goed. En um, wat wou ik nou zeggen? Even nadenken hoor. Leef
4: leeft bij de dag.
1: Ja, ik, ik leef bij de dag en um, nou ja, het is goed. Ik ben oké. Okay.
4: Ja, kijk het is niet zo dat we daar... Uh... Ja, ik
1: weet het weer. Okay. <laughs> volledig, volledig geknakt, gebroken en... Door Christus opgepakt als het ware. Zo voel ik het. En dat is de enige manier. Weet je. En dat is uh, zo slecht nog niet kan ik zeggen.
0: En, en hoe, <laughs> hoe anders is dat Roelof dan zoals je in het boek beschrijft. Uh, iemand die zegt Glorie, ik ik ben genezen hiervan. En kom maar jij kan ook genezen. Dat blijkt ja. allemaal best wel anders te
4: liggen. Nou ja in het boek. Kijk, het kan in het, kan het echte leven zo gaan. Ik, ik wil God niet beperken in mijn theologie. Ik heb God op de, in, in mijn werk Zegt als.
0: theoloog. Vo- ja.
4: Nou ja, ik heb, ik heb in mijn werk als voorganger en als theoloog. Heb ik, heb ik twee terreinen ontdekt waarin God doet wat hij wil. En echt soeverein is altijd soeverein, maar daar laat hij dat echt zien: dat is bij bevrijding en, en van demonie en bij genezing.
0: de demonie, dat wordt ook nog wel eens verward met psychose.
4: Ja, dat klopt. Maar daar zit voor mij wel een heel duidelijk onderscheid in. En dat ja, het is een beetje kort door de bocht, maar het maakt het wel altijd heel duidelijk. Demonie laat zich niet behandelen met medicatie. Dat is eigenlijk het grote onderscheid. Het heeft ook vaak andere uitingsvormen... de keren dat ik het ben tegengekomen. En ja, dat herken je ook wel echt als demonie. Soms kan wel bij echt demonische gebondenheid... ook allerlei psychische klachten natuurlijk komen. Depressie en ook soms wel wat van hallucinante verschijningen en zo. Maar het heeft voor mij echt wel een andere orde. Dat komt misschien ook omdat ik natuurlijk mijn eigen vrouw... ken ik als wat een psychose is. Ik kom wel eens mensen tegen bij evangelisatie op straat of ergens. En dan zie ik direct... die leidt aan een psychose. Dat kan ik in de ogen zien. Aan de medicatie, in het bestand van de ogen. Ja. Dus dus ja, voor mij is dat heel duidelijk. Daar zit een heel heel duidelijk onderscheid.
1: Ja. En je dat zie, je dat... ziet ook wel eens mensen waarvan je weet, ja. dat is demonie.
4: Ja, ook dat zie je op ja, een gegeven is moment. Iets anders.
0: Ja, die, die twee terreinen. God ja. is altijd soeverein, maar twee terreinen waarop je dat specifiek ziet.
4: Ik ik zie dat heel duidelijk. Ik, ik zie dat heel duidelijk. Noem ze nog eens die uh, de, uh, bevrijding van demonie en, en bij, bij genezing. Die twee terreinen, daar zie ik dat. Want God doet wat hij wil op dat vlak. God kan genezen door, door in een dienst dat er voor je gebeden wordt. Maar God kan ook thuis iets, iets doen als je in bed ligt bij wijze van. En alles daartussenin. En, en met bevrijding van demonie. Soms dan maak je de geweldigste dingen mee. En dan, dan, dan bid je en dan, dan zie je voor je ogen iemand bevrijd worden. En soms dan maak je het mee dat je weken strijdt tegen, tegen demonische machten. Met elkaar. Er had iemand in de gemeente die, 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 die was zo demonisch bevrijd belast. Die had in de Satanskerk gezeten en zo. Nou, dat doet er allemaal niet toe, maar die kwam in de kerk en tijdens de dienst manifesteerden zich dingen. En we baden ervoor en dan werd hij weer rustig. En dan ging hij naar huis en dan had ik hem in de telefoon. En opeens werd hij volledig bezeten en, en praatte ik feitelijk met de demonen. En dan, niet dat ik dan een gesprek aan ga, want dat moet je absoluut niet doen. Maar, maar dan probeer je dan ook weer in Jezus naam tot rust te brengen. Ja. En dat heeft weken gekost. En uiteindelijk, we zijn hem uit zich kwijtgeraakt daarna. Maar hij we hebben we laatst nog gesproken. En hij is bevrijd. En hij zit nu in de verslavingzorg van er veel meer aan de hand. Maar, maar dat is wel gebeurd. En dan kun je wel allerlei theologische verhalen ophangen. Van, nou ja, als je, als je het zo doet, dan doet God dit. En, maar dan maak je van God al zo snel, en dat vind ik al heel snel op deze vlakken maak je magie. He, uh, uh, um, ja, dan, 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 dan wordt het een soort magie wat je in je zak steekt. Als ik deze stappen zet, dan zal God genezen. Of dan zal God bevrijden. En als jij maar genoeg geloof hebt, heb, dan zou God dat kunnen doen. Maar dan maak je God veel te klein. God is zoveel groter. God is soeverein. God doet wat hij wil met zijn almacht. En daar moeten we gewoon blij om zijn en hem loven en prijzen en dat laten staan. En voor de rest hoeven we helemaal niets. Wat is dat woord
0: soeverein vaak voorbijgekomen ja. deze ochtend? Te gast Deborah en Roelof Hammets boek Het Monster van Psychose. Daar maak jij kans op op het moment dat je gereageerd hebt
3: op deze uitzending. Ja, dat hebben superveel mensen gedaan. Dank voor al die reacties. We lezen ze allemaal. Kunnen ze niet allemaal meenemen. Maar een aantal reacties en ook wat vragen zo meteen... wil ik graag met jullie delen. Een luisteraar die zegt... ik heb zelf ook een psychose gehad... ongeveer acht jaar geleden. Dat was in de kraamweek van onze eerste zoon... Vanaf toen ben ik altijd heel alert gebleven op welke gedachten wel of niet reëel zijn. En soms twijfel ik aan bepaalde gedachten die ik heb en die probeer ik dan bij God te brengen. Ik wil me dan niet laten leiden door bijvoorbeeld een grote angst dat er iets met de kinderen zou gebeuren. Maar ik breng het dan in gebed. Is dat herkenbaar, Deborah, dat je bij gedachten al heel snel voor jezelf aan het checken bent. Is dit nou reëel of niet?
1: Ja, ja, natuurlijk natuurlijk. Want, want als, je, als je niet meer kan vertrouwen op je verstand, ja, dat is heel, of je gevoel, dat, het is gewoon heel vervelend. Dat is ook heel ontwrichtend, ja.
3: En er is natuurlijk altijd een mate wat gezond is, dat je denkt, ja, natuurlijk ben je bang als je kinderen...
1: Ja, zijn. weet je, en dat is dan heel mooi, want Rudolf en ik hebben wel... Uh, Nee, een huwelijk waarin, we elkaar dan, uh, waarin hij mij dus dan ook echt bijschaaft zeg maar. Dus, dus als ik gedachten heb en uh, ik uit dat... dan zegt hij wel van, joh, uh, dit, is, dit is normaal, dat vliegt een beetje uit de bocht. Of, maar hij, ik weet nog heel goed, in het begin van die herstelfase... zei die meid, hij zegt, ga leven. Weet je? Pak het op, kom onder de mensen en ga, het weer, ga gewoon dingen doen. Hè? En uh, dat sterkt.
3: Iemand anders die schrijft, wat tof dat jullie dit onderwerp bespreekbaar maken. Want ik ervaar zoveel taboe rondom psychoses. Ik probeer er zelf open over te zijn naar de mensen om me heen. Maar soms vraag ik me af of ik daar wel goed aan doe. En als ik eraan toe ben, ga ik zeker dat boek lezen. Iemand anders die zegt, mooi om te luisteren naar dit gesprek. In mijn familie heeft een alleenstaande oom ook een psychose gevoeligheid. Ik merk bij mezelf dat ik daar nog best wel weinig kennis over heb. Dus fijn om dit te horen, om er meer over te leren. Uh, En bij hem is het uh, moeilijk, omdat hij alleen woont, uh, dat er dan ook weinig sociale controle is. Dat is ook iets wat jullie al noemden. Dat je dan sneller misschien uit de bocht kunt vliegen of dieper de psychose in uh, in raakt.
1: Ik geloof echt heel erg in het belang van sociale cohesie. Echt. Ik denk echt dat we dat in Nederland sowieso uh, uh, heel erg aan het kwijtraken zijn. En weet je, het maakt... Kijk, tuurlijk, alsjeblieft, vind het in de kerk. Maar als je om wat voor reden dan ook het daar even niet vindt... maar op wat voor manier dan ook, maar doe dat wel. Maak aanspraak op het leven in een gemeenschap. Want we mensen zijn daar gewoon voor gemaakt...
4: Ja, het is bewezen uit onderzoeken dat als jij bijvoorbeeld naar culturen kijkt... waar veel meer sociale cohesie is... daar is de problematiek rond psychose gevoeligheid niet minder. Want dat is gewoon een percentage in de bevolking die daaronder leidt. Maar daar kunnen mensen er vaak veel beter mee dealen en mee omgaan... omdat ze worden opgenomen in hun dorp, in hun familie... en dan krijgt het een hele andere lading. En wij hebben natuurlijk zo'n individualistische maatschappij... dat wij, nou ja, een oom of een, een, een iemand kan zich helemaal isoleren gewild of niet, want soms word je ook gewoon uitgekotst... laten we daar ook maar eerlijk over zijn door de mensen... als je anders bent. Dan, ja, en dan, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. Wat ik net ook al aangaf, als je dan alleen maar een hulpverlener ziet... en voor de rest niemand, ja, breken dan maar eens op eigen kracht uit, doorheen... of vind er maar eens een weg in. Dat is niet zo eenvoudig.
3: Noelle die heeft ook ervaring met psychose en ze zegt... is er, voor zover jullie dat weten, een verband tussen
4: hoogsensitief zijn en psychose's? dat kan zeker. Het is niet het enige verband, maar je hebt natuurlijk, en dat had ik al aangegeven, je hebt natuurlijk prikkels die binnenkomen. En als je psychose bent, of psychotisch bent, dan verwerk je die anders. Als je psychotisch wordt, dan komt het allemaal veel harder binnen, of veel, 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 veel ongefilterder binnen. En nou ja, hoogsensitiviteit heeft natuurlijk ook te maken met hoe ervaar ik de werkelijkheid op een andere manier, waar je veel gevoeliger en veel meer antennes hebt. Dus het kan best zijn als er dan ook een, een zekere mate van gevoeligheid voor psychoses onder zit... ...dat dat een soort versterkend effect heeft... ...of in elkaar haakt... ...wat niet altijd een positieve uitwerkt dan... ...en ja, dat kan een bijkomende factor zijn...
3: Ge- uh, Geesje die heeft ook gereageerd. Ze zegt, het ontroert me hoe liefdevol jullie dit heftige verhaal delen. Ik denk dat menig huwelijk er geen stand in zou kunnen houden. Ik ben blij om te horen hoe het be- uh, door jullie is en hoe benaderbaar jullie zijn. Veel zegen op jullie pad. Uh, het zal zeker niet uh, makkelijk zijn, maar dank voor deze openheid. En de vraag daarbij dacht ik, ja, wat is daarin een, een tip die jullie kunnen meegeven... aan andere stellen die hiermee te maken krijgen?
1: Nou, uh, eigenlijk... Uh, uh... Zoek elkaar wel op. Hè? V- v- verbind. Maak, maak uh, uh, ja, geestelijk. Hè? Ik geloof in het huwelijk als een drievoudig koord. En God is erbij. En daar waar je zelf een ravelig jute koord bent. Uh, zal God de was zijn. Bij wijze van die het uh, goed maakt. Weet je. En vertrouw daarop. En ga het aan met de Heer.
4: Ja, en blijf, blijf elkaar ook zien als uh, personen. Ja. En niet als een mantelzorger, zorger of zieke, gezonde.
0: Volwaardige partners, hè, noem je dat
1: ja. in het
4: boek? Ik ja.
1: heb heel vaak gedacht, hè, die momenten dat ik op de bank zat. en dus echt gewoon op de bank, handen op de knieën. in mijn gekte. ging Roelof wel aan het werk, hè? Dus dan was ik gewoon alleen. Hij had ook kunnen denken: oeh, ik kan niet weg, want het is, uh, gaat niet goed. Nee, hij, hij straalde daarmee uit: ik heb vertrouwen in jou. Ik ga weg. Het komt goed. En als er wat was, wist ik wel, ik kan hem altijd even hè, bellen of appen en dan komt hij wel.
3: Ja. Wat ik ook heel mooi vond in het boek is dat de, de, de man probeert zijn vrouw soms te beschermen door bepaalde informatie niet te delen. Um, maar dat werkt eigenlijk tegenovergesteld. Hè?
4: Ja, dat klopt. Ja. Dat is altijd een beetje um, ja, zoeken. Het is is soms een beetje alsof je op een koortje loopt, zeg maar, een koordanser. Hoe ga je daarmee om? Want soms is het inderdaad wijs om bepaalde dingen niet direct te zeggen... omdat je weet, nou, daar gaat iemand totaal mee op de loop... Maar tegelijkertijd, ja, soms werkt dat dan ook weer averechts. Want juist als er ook een beetje dat dat paranoïde element in zit... ja, dan gaat iemand ook al snel denken van... ja, maar wat houdt diegene dan van mij verborgen? Je kent elkaar
0: zo goed. Ja, Ja. dan hou je ook echt iets verborgen. Ja, en dat
4: is dan ook zo. En dat is dan met alle goede intenties. Maar dat kan averechts werken. En ik denk dat dat heel belangrijk is om om, om ook elkaar daarin dus aan te voelen. Dat is ook een stukje ervaring, hoor. kon ik de allereerste keer dat Deborah psychotisch werd ook niet. Maar dat leer je op een gegeven moment van. oh ja Dit, dit past goed bij ons.
3: Ja. Tot slot de vraag van Jelle. Ik heb dit verhaal gehoord. En nu verdenk ik iemand van psychose in mijn omgeving. Hoe zou ik dat op een goede manier kunnen aankaarten?
1: Luister naar groot nieuws. Hè? <lacht> dus, nee,
3: nee. Nee. Altijd, altijd het beste ja, altijd.
1: Nee. nee, maar wel bespreken denk ik. Ja. Yo, yo, hoe voel je? Hoe gaat het met je? En anders wandelen, hè? wandelen, altijd wandelen. Dat staat dan ook in het boek, just keep walking. Nee, maar dat, weet je, neem iemand serieus. Want ook hè, dat hele mooie verhaal over het over huwelijk en zo. Wij hebben ook wel ruzie, hè? We zijn wel aan elkaar gewaagd. Ja, maar weet je, dat, je neemt iemand ook serieus als je gewoon weerwoord geeft. Maar dat is een hele fijne lijn met dit thema. Maar... Ja.
4: Zo gauw iemand echt helemaal psychotisch is, dan is die, dat ik net al ja. zei, vrijwel niet te bereiken. En dan is het eigenlijk al alleen een kwestie van zorg die er moet geleverd worden zo snel mogelijk. En ja. je moet er staan. Maar op, op het moment dat iemand nog in de aanloopfase is, en dat kan ik natuurlijk niet vanaf hier beoordelen... en iemand staat nog open voor wat is er nou met mij aan de hand... dan zou je wel heel voorzichtig op een nou ja, behoedzame, wat bij iemand past manier... Kunnen proberen van, uh, joh, ik heb dit boek gelezen of ik, ik heb dit, dit opgezocht. Zou dit niet eens kunnen dat dat misschien zo is? Of zullen we eens naar een, een, een huisarts gaan om daar eens over te praten met die huisarts? Ja, uh, ja. en dan hangt het natuurlijk ook nog weer van die ander af. Want ja, die moeten er natuurlijk wel voor openstaan.
0: Dank voor jullie inzichten en het delen van jullie verhaal deze ochtend. Deborah en Rudolf Hammer het boek. Het monster van psychose is overal te krijgen. En we zetten ook een link in onze webwinkel.
4: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Eurieke bij Grootnieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Grootnieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.